0: Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. So, das ist jetzt der dritte Versuch. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich es, glaube ich, erstmal. Weil ich bin gerade wieder spazieren, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wenn ich draußen in der Natur bin und noch besser, wenn ich im Laufen bin, also wenn ich spazieren bin, dann kann ich irgendwie besser sprechen. Also dann ja, läuft es einfach besser. Und jetzt habe ich die letzten Tage äh, immer darauf gewartet, bis der Wind mal aufhört, damit es wenigstens... Ja, von der Tonqualität her ein bisschen besser ist und jetzt der Wind so arg ist. Und jetzt, ähm, ja, hat es erst angefangen zu regnen, wo ich dann aufhören musste. Jetzt regnet es noch ein bisschen, also jetzt geht's. Ähm, und dann habe ich wieder ein, zwei Minuten gesprochen und dann kam Traktor. Also, ja, genau. <lacht> Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass ich hier gerade äh, durch, ja, das Dorf laufe, wo ich wohne, beziehungsweise ein bisschen so zum Wald laufe in der Natur. Und es tröpfelt und ähm, ja, da laufe ich jetzt gerade. Und falls es wirklich total störend ist, irgendwie beim Anhören mit der Tonqualität und es dann irgendwie auch schwerfällt, vielleicht länger dran zu bleiben, weil ja, weil man vielleicht hinten dran ein bisschen die Natur hört oder mal das ein oder andere Auto, wobei das wahrscheinlich eher nicht vorkommt, weil jetzt bin ich, wie gesagt, ähm, ja ein bisschen eher im Wald. Aber dann auch bitte gern Bescheid geben, weil... Ich will ja schon, dass ihr da auch Freude dran habt, irgendwie dran zu bleiben, dass die Tonqualität dann auch gut ist. Deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall offen. Dann versuche ich es vielleicht auch eher wieder drin aufzunehmen. Ja, gut. Also, ich hoffe, euch geht's oder dir geht's ganz gut und du genießt den Sommer so gut es geht. Ähm, genau. Und es ist auch schon wieder ein bisschen länger her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und ich Red jetzt tatsächlich einfach wie immer oder wie die letzten Male drauf los. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon die letzten Tage so im Kopf, worüber ich sprechen will oder was ich auf jeden Fall, ja, erzählen will. Aber ich äh, hoffe, ich bekomme das jetzt alles so hin, weil ich habe jetzt total spontan entschieden, okay, ich laufe jetzt los nicht ich nehme mit, diese Podcast-Folge auf. Aber ich denke, das passt wieder. So wie ich das alles, was jetzt gerade aus mir raus will, so ist richtig. Genau, äh, ja, meine letzte Podcast-Folge war ja irgendwie, weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, ich glaube irgendwie so, Lebe deine Träume oder so, und ich habe darüber erzählt, ja, dass ich nach Bali gehe, und Bali ähm, von mir ein Traum ist, und ich mir den jetzt erfüllen wollte, weil, ja, es schon immer, so seit oder den letzten Jahre bei mir, so dieser Traum, sehr groß war oder immer noch ist, dass ich einfach vom Lebensstil her, vom Arbeiten, ähm, einfach freier, also ortsunabhängiger sein kann. Und ja, dadurch, dass ich ähm, irgendwie keinen festen oder keine eigene Wohnung hier hatte, ähm, war das für mich eigentlich so geplant oder gewollt, dass ich halt nach meiner Freiburgzeit dann ähm, ja, ein halbes Jahr... Oder vielleicht auch länger nach Bali gehe und einfach von dort aus arbeite. Also jetzt nicht so wirklich reisen gehe, sondern einfach von da aus arbeite. Ähm, genau, weshalb ich mich auch so ein bisschen auf, oder vor allem auf online spezialisiert habe, ähm, damit ich halt ortsunabhängig bleiben kann. Und genau, das war dann total interessant, weil mh, irgendwie hat sich das alles so ein bisschen rausgezogen mit Bali. Ich glaube, ich wollte zuallererst wollt ich Mitte. Mai gehen. Dann hat sich es irgendwie, also es gab immer irgendwelche Gründe, also wirklich auch echte Gründe, wo ich dann gedacht habe: Nee, komm, ich habe jetzt keinen Zeitstress, ich verschiebe es nochmal ein bisschen nach hinten, weil dann war noch eine Hochzeit von der Freundin, ähm, dann war meine Schwester noch weg, dann gab es noch das ein oder andere, weiß es gerade nicht, was alles war, auf jeden Fall hat sich dann immer so ein bisschen nach hinten verschoben. Dann habe ich gesagt: Okay, ich gehe Mitte Juni, dann war es Anfang Juli, dann ähm, hatte ich im Juli nochmal die Möglichkeit, in Freiburg zu wohnen und fand es dann halt total cool, weil ihr wisst ja, oder die meisten ähm, von euch hier wissen ja, dass ich ähm, über den Winter ein halbes Jahr in Freiburg gewohnt habe und der, meine Intention mit Freiburg war damals, dass ich ähm, Bock hatte, so ein bisschen auf Städte leben ähm, und dann war ja, war die ganze Zeit, als ich dort war, halt Lockdown und das war halt dann so ein bisschen schade und dann dachte ich, okay, jetzt haben wir Sommer und ich kann jetzt noch mal einen Monat irgendwie in Freiburg sein, dann mache ich das einfach, bevor ich nach Bali gehe. Und dann war, genau, dann war ich im Juli in Freiburg und ich weiß noch, das erste Juli-Wochenende war das, glaube ich. Ich hatte meinen Reisepass dabei in Freiburg und für mich war klar, okay, mh, ja, ich buche jetzt, wenn ich in Freiburg bin, setze ich mich jetzt mal hin und dann buche ich kümmere ich mich um die Bali-Reise, so dass ich Anfang August nach Bali gehen kann. Und ähm, interessanterweise hat sich die die Wochen davor, also immer, als ich so gedacht, habe, okay, jetzt buche ich oder so, dann hat sich es irgendwie nie richtig angefühlt. Also es, es war halt immer so, ja, das ist auf jeden Fall ein Wunsch und ich spüre, dass ich da unbedingt hin will. Ähm, aber es war halt nie so, oh, jetzt komm, ich buch doch jetzt einfach mal, weil es war halt dann auch dieses ganz Corona-Thema und mit Impfen und keine Ahnung, was da dann alles, ja, man ist ja seit Corona nicht mehr so frei in einfach mal buchen und so. Ähm, ja, und es hat sich dann halt immer war so, ja, jetzt komm, ich habe ja keinen Stress und jetzt warte ich halt noch und dann, genau, war ich halt in Freiburg und dann war das halt dieses, dieses Wochenende, dieser Montag, wo ich dann mich darum kümmern wollte und dann ging es halt plötzlich los, dass, ähm, dass halt in Bali irgendwie die Infektionszahlen so groß oder so hoch waren, dass die halt einen Lockdown hatten oder immer noch, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber halt für drei Wochen oder so war das halt angesagt oder vier. Und ähm, genau, es dann halt hieß... Ähm, dass man jetzt wohl auch nur noch einreisen kann mit Impfungen. Oder was jetzt auch tatsächlich aktuell der Stand ist für Indonesien, glaube ich insgesamt. Ähm, man darf halt nur einreisen, wenn man die Impfung hat. Und dann war das halt für mich erstmal so, okay, krass, weil für mich, ähm, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich impfen lassen will und ähm, werde es auch definitiv nicht tun. Also ich glaube, für mich muss da schon einiges passieren, dass ich das mache. Ähm, und ich denke, das ist ja. Da darf jeder seine eigene persönliche Entscheidung treffen. Aber ja, genau. Für mich steht es halt fest. Und deswegen war es so: Okay, dann ähm, ja wird Bali zumindest jetzt im Moment, solange es diese Regel halt gibt, ähm, ja gerade erstmal nicht gehen. Ähm, genau. Und es war dann auch tatsächlich in dem Moment ähm, eher ein Stück weit eine Erleichterung. Das war auch ganz interessant. Also es war jetzt nicht so, oh Mist, jetzt kann ich da nicht hingehen und ich habe mich doch da so drauf gefreut und ich wollte es doch unbedingt machen, sondern es war so, okay, ähm, ja, dann ist jetzt halt so und dann, ähm, ja, mache ich das halt nächstes Jahr oder wann auch immer, wenn das alles mal wieder ein bisschen leichter wird mit Corona oder es gibt natürlich auch Möglichkeiten, in ein anderes Land zu gehen. Also ähm, ich hatte halt einfach total den Bezug zu Bali und auch weil ich, ähm, da das immer ganz stark damit verbinde, ähm, und da halt auch, ja, Mädels gekannt hätte, die dort auch sind, ähm, ja, mit diesem digitalen Nomaden-Lifestyle, und deswegen dachte ich, das ist halt dort ganz cool. Ähm, genau, aber ja, dann war halt so okay, weil es dann auch zwei, drei Wochen, über zwei, drei Wochen lang sogar hieß, wenn man jetzt halt auf Bali ist, dann kommt man auch nicht mehr ohne Impfung runter. Und, ähm, ja, dann war das für mich so okay, also wenn das da schon so krass im Moment ist, dann ja, ist es für mich, ihr kennt mich, äh, dann auch ein Zeichen, dass das halt eben für mich gerade einfach nicht so sein sollte solange sich das da nicht irgendwie ändert. Genau, also so auf, ich hätte ja auch in Quarantäne gemischt und so, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, weil ähm, das hätte mir auch nichts ausgemacht. Aber es ist natürlich trotzdem im Moment auch durch die PCR-Tests und alles mögliche, quarantäne -Hotel und Visum und so, ist natürlich auch viel teurer. Ähm, ja, und das hätte ich aber in Kauf genommen. Nur halt, ja, wie gesagt, mit der, mit der Impfung ist dann halt schon ähm, schwierig, wenn man das halt nicht machen will. Aber... Wie gesagt, es war dann eher so eine Erleichterung zu Ort. Zum Glück bin ich jetzt nicht da oder ähm, wer weiß, wie sich das entwickelt. Und hier bin ich vielleicht im Moment auch einfach sicherer und ähm, genau, so hat sich halt eins irgendwie zum anderen entwickelt. Und das habe ich schon sehr ausgeholt. Jedenfalls ja, bin ich jetzt erstmal doch nicht auf Bali und dieser Traum wird dann halt irgendwann anders in Erfüllung gehen. Oder vielleicht wird es auch ein anderes Land. Wer weiß. Ich bin da gerade eher so total gechillt und gelassen und ähm, genau wohne jetzt auch bei einer Freundin und bin da auch total froh und dankbar darüber, dass sich das dann so schnell irgendwie so ähm, ergeben hat, dass ich so auch immer noch ja flexibel einfach auch bleiben kann, falls jetzt doch, falls ich doch sage, okay, ähm, ich möchte jetzt doch irgendwo hinfliegen oder so und so ähm, genau bin ich halt jetzt erstmal hier. So, ähm, das ist einfach mal äh, so ganz, ja, weiß auch nicht, habe ich jetzt irgendwie ein bisschen länger ausführlich erzählt, aber wahrscheinlich auch, weil, genau, weil die letzte Podcast-Folge ja eher darum ging, ähm, dass es für mich jetzt nach Bali geht. Und ja, das ist jetzt erstmal auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich sag's euch, ich glaube, wäre das vor zwei, drei Jahren oder vielleicht früher gewesen, ich habe das so oft ähm, gegen wie soll ich sagen, gegen meine Werte oder gegen, gegen mein Gefühl gearbeitet. Also so, wenn als ich die letzten Wochen immer wieder so das Gefühl hatte, ach, ich buche jetzt die Bali-Reise oder beziehungsweise den Flug noch nicht, ich warte jetzt noch ein bisschen ähm, und es hat sich wirklich war so wie so, ja, ich mache das auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, ob das jetzt im Juni ist oder im August. Ähm, und ich glaube noch vor ein paar Wochen äh, oder Monaten, sorry, Jahre, das, Wäre es das eher so gewesen, dass ich, ah, Hauptsache ist jetzt erledigt, Hauptsache ich mache das jetzt und ähm, Hauptsache ich weiß, was der nächste Schritt ist. Und ich glaube, das war so das Entscheidende, wo ich so gemerkt habe, äh, ja, so, ich bin da gerade so total im Flow und ähm, ich nehme einfach das an, so wie es kommt und ähm, kämpfe da nicht mehr so gegen das Gefühl an oder so gegen dieses Unbekannte, was ist jetzt der nächste Schritt und. Ähm, Hauptsache, ich erfülle mir das jetzt. Hauptsache, ich weiß, was das Nächste ist. Äh, auch wenn es sich jetzt irgendwie nicht so gut anfühlt. Ja, von dem her war ich da immer so voll im Vertrauen. Habe so gedacht, ähm, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich mache mir da keinen Druck. Ähm, ich will einfach genießen, gucken, wie es kommt. Und ähm, irgendwie fügt sich dann doch alles. Und äh, ja, einfach so, wie es soll. Und deswegen sollte es für mich einfach so sein, dass ich erstmal hier bleiben darf, soll, äh, genau. Oder kann. Ähm, und wer weiß? Vielleicht denke ich auch in zwei, drei Wochen anders oder habe ein ganz anderes Gefühl. Aber nee, jetzt im Moment bin ich gerade einfach nur dankbar, wie es jetzt ist. Und ja, wer weiß. Ursprünglich, ganz am Anfang, hatte ich eh das Gefühl, ich möchte es nicht allein machen, sondern mit einem Partner. Und deswegen, ja, wer weiß, vielleicht ist das auch der Grund. I don't know. Ähm. Ja, und ich wollte euch auf jeden Fall noch einiges zum Thema Loslassen erzählen und ähm, wo ich jetzt, glaube ich, auch ganz gut drüber sprechen kann. Ähm, ich glaube, die meisten, die jetzt hier diesen Podcast hören, folgen mir ja auch auf Instagram, beziehungsweise haben vielleicht auch schon einige Podcast-Folgen davor gehört und ich habe ja mal im äh, September, meine ich war das, auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, ähm, habe darüber erzählt, dass ich mich ja nach oder dass nach ja, mehr als zehn Jahren ähm, meine letzte Beziehung auseinander ging. Und damals habe ich schon relativ früh darüber gesprochen. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ähm, ja, was ich damals erzählt habe. Mhm. Aber jetzt ist ja fast auch schon wieder ein Jahr her, seit der, dieser Folge. Und deswegen... Ja, will ich euch da auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie sich das alles jetzt so für mich entwickelt hat, hat wodurch ich da tatsächlich noch ähm, die letzten Monate eigentlich gegangen bin. Ähm, genau, und das ist jetzt für mich auch, ich glaube, total cool und entspannt darüber zu sprechen und ich glaube, ähm, ja, ich habe irgendwie Lust, euch da einfach so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, genau, also wie gesagt, ich war über zehn Jahren, zehnhalb Jahren ähm, in einer Beziehung. Und dann ging es halt auseinander, letztes Jahr im Sommer. Und ja, dann war es erstmal so, das war halt ähm, so von, von beiden Seiten aus. Und es war so, für mich damals eher so total die Befreiung. Also es war so, weil, keine Ahnung, wenn man sowas entscheidet, man ja nicht einfach so von einem Tag auf den anderen, sondern oft ist ja vielleicht schon Wochen, Monate oder Jahre davor irgendwie, das, dass man, das es halt irgendwie immer mal wieder kriselt oder man Gespräche führt und äh, man einfach merkt, man ist halt irgendwie unglücklich und man bekommt sich hin. Und ähm, genau, deswegen war für mich halt so, ähm, nach der Trennung, nachdem das halt dann war, erstmal so voll die Befreiung. Und ich war total glücklich mit der Situation. Das war so, ähm, ja endlich kann ich jetzt mein Ding machen und ich hatte oft, also jetzt im Nachhinein auch so das Gefühl, ich habe mich sehr oft verstellt in der Beziehung, also unbewusst und gar nicht, weil ähm, ja mein Ex-Freund es irgendwie so wollte oder keine Ahnung, sondern es also ging, war allein von meiner Seite aus. Und ähm, genau, deswegen war halt da, glaube ich, einfach vieles eine Befreiung. Und ähm, genau, natürlich war es auch teilweise schwer, weil ich musste da halt auch erstmal trotzdem mit klarkommen. Ich wusste auch nicht, wie geht es jetzt weiter. Und ähm, natürlich hat man die Person dann auch total oder habe ich dann die Person auch total vermisst auf irgendeine Art und Weise. Und es war halt alles so, so neu, weil ich kannte das ja auch gar nicht, irgendwie Single zu sein. Ähm, und deswegen, natürlich waren da auch so Erfahrungen, wo halt nicht so einfach waren, aber im Großen und Ganzen könnt ihr euch vorstellen. Ich war sehr glücklich mit der Situation. Ähm auch wenn ich natürlich, also ich würde es nicht so darstellen, wie wenn ich da der glücklichste Mensch war äh, nach, der äh, nach der Trennung, sondern ich habe natürlich auch, also es war trotzdem nicht einfach, aber ich hoffe, ihr könnt mich dazu so verstehen, dass, dass ich natürlich auf einer Seite auch gelitten habe, aber dieser Anteil, der so, oder dieser Teil in mir, der so nach, ja, der mehr so diese Freiheit gefühlt hat, ähm, der war halt größer, ähm, genau. Und dann... Ja, habe ich mich ja damals auch entschieden, ich gehe jetzt nach Freiburg, um einfach mal out den Abstand zu allem zu bekommen. Und ähm, für mich war klar, ich suche mir jetzt hier auch keine Wohnung, weil ich ja einfach dieses, ich wollte einfach freier und unabhängiger sein vom, von der Wohnsituation auch und wollte mir dann das mit Bali erfüllen. Ähm, und da das halt ja letztes Jahr im Winter auch noch oder schon so war mit Corona und so, war das halt glaube okay, ich reiß jetzt da halt erstmal nicht hin, mache jetzt ein halbes Jahr in Freiburg und dann in Bali und deswegen, ja, habe ich das halt so überbrückt ähm, und den, in Anführungszeichen, Fehler, den ich damals gemacht habe nach der Trennung war, ähm, dass ich mich einfach komplett abgelenkt habe, also Abgelenkt in dem, dass ich mich total in Arbeit und ähm, Instagram gestürzt habe, ähm, dass ich mich irgendwie von morgens bis abends gefühlt mit irgendwas beschäftigt habe, aber dann abends äh, irgendwie gedacht habe, okay, was habe ich jetzt heute gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, so wenn halt auch irgendwie komplett die Strukturen, alles fehlt und man macht irgendwas, man beschäftigt sich ähm, mit irgendwas, und dann abends hat man aber doch nicht wirklich so was Produktives gemacht. Und ich habe damals, ähm, wie vielleicht andere sich nach einer Trennung oder so gleich in die nächste Beziehung stürzen oder ja, sich irgendwie anderweitig ablenken, war das bei mir so, dass ich einfach gedacht habe, boah, ich, ich muss jetzt oder ich, also ich habe mich vor allem so in dieses Instagram-Ding halt gestürzt und ähm, jeder, der, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber... Jeder, der Instagram sich ein bisschen mit ja, sich damit auskennt und das ist halt schon krass so ein Algorithmus-Thema. Und dann war das halt so, dass ich ähm, oft halt so jeden Tag und ich muss jetzt ja irgendwie aktiv sein, ich muss jetzt irgendwie einen Post machen und ähm, wo ich das heute ganz anders sehe und einfach irgendwie online da bin, wenn ich gerade Bock habe, oder einen, einen Beitrag schreibe, wenn es einfach gerade läuft, ähm, war das halt damals so. Ähm, ja, das hat, kann, also, das erzähle ich jetzt hier halt einfach mal. Es hätte halt auch sein können, dass ich dann irgendwie so zwei, drei Stunden oder vielleicht auch noch länger gebraucht habe, um mir so ein, so ein Text da irgendwie aus der Nase zu ziehen. Also so vollkommen ähm, nicht in der Leichtigkeit und im Flow sein und keine Ahnung. Ähm, genau, also ich habe mich dann tatsächlich da reingestürzt. Und wie es natürlich als dann auch so ist, ähm, habe ich das halt überhaupt nicht wahrgenommen in dem Moment. Ich habe schon oft irgendwie so einen Druck, Druck gespürt, dass ich mir halt auch ähm, immer wieder Druck mache in dem, was ich tue. Aber ich war teilweise, und das gebe ich auch zu, auch in so einer Scheinwelt, also in so, als ich das nicht richtig wahrgenommen habe und ähm, mir halt auch einfach Dinge so eingeredet habe oder zum Beispiel auch teilweise dann irgendwie so Dinge geschrieben habe über Leichtigkeit und Freiheit und keine Ahnung, obwohl ich das gar nicht so gefühlt habe. Und ähm, für mich heutzutage ein völliges äh, No-Go. Also das passiert mir jetzt heute auch gar nicht mehr. Aber das war halt einfach ein Prozess, der, ähm, ja, der einfach so war. Und das war vor allem im letzten halben Jahr von 2020. Genau, haben wir jetzt 2021. Das war halt ebenso nach der Trennung und dann so bis Weihnachten hin. So, und dann kam die für mich zu dem Zeitpunkt schmerzvollste Erfahrung, der Moment, ähm, die, äh, wie sagt man, die wirklich, ja, ja, schmerzvollsten äh, Gefühle, die ich, glaube ich, kannte und es war Weihnachten 2020 und ähm, ich habe mich äh, getroffen mit meinem Ex-Freund und wir haben halt irgendwie noch über einiges gesprochen, wo wir erklären mussten und bla bla bla. Und was ich bis zu dem Zeitpunkt für mich halt nicht so gemerkt habe, war, dass ich unbewusst noch total an dieser Beziehung festgehalten habe. Also das war für mich so, ähm, ich bin jetzt getrennt und ich mache jetzt so mein Ding, aber irgendwie, wenn es um Zukunftsvorstellungen ging, wenn es ja überhaupt ja, um die Zukunft ging und überhaupt, dann habe ich trotzdem immer so meinen Ex-Freund an meiner Seite gesehen oder habe eher so an Zielen festgehalten, die gar nicht wirklich meine waren, sondern wo wir vielleicht zusammen hatten. Und ja, also das war mir aber nicht so richtig bewusst. Jetzt im Nachhinein sehe ich mich da vollkommen. Also das war echt so, dass ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt in Freiburg, wir wussten auch, wir haben auch viel miteinander gesprochen, jeder wusste so, ähm, warum es halt nicht mehr geklappt hat, welche Themen vielleicht bei, dem, bei ihm oder bei mir halt so präsent waren, ähm, wo wir aber halt einfach dran arbeiten wollten, aber halt auch wussten, okay, irgendwie zusammen kriegen wir es nicht hin. Ähm, genau, und für mich war halt so, okay, ich gehe jetzt nach Freiburg und ich habe da auch einfach viel Zeit für mich und wer weiß, wenn ich dann wieder zurückkomme, dann wird es halt schon wieder irgendwie... Ähm, ja, weil ich halt, ähm, ja, da schon der Meinung bin, dass man alles oder ich denke, fast alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise gemeinsam hinbekommt, wenn beide ähm, dafür offen sind, an sich zu arbeiten. Genau. Ähm, ich glaube... Obwohl es einfach klar war, also ich war ja da auch ausgezogen aus der Wohnung, wir hatten alles aufgeteilt und es war schon klar, wir sind getrennt. Also es war jetzt nicht so, dass ich hatte da noch irgendwie Sachen in der Wohnung und ja, wir machen jetzt mal eine Pause, sondern es war schon Schluss. Aber unbewusst war halt ein Riesenteil in mir, der irgendwie daran festgehalten hat. Und natürlich nach über zehn Jahren ist es halt auch nicht mehr so von einem Tag auf den anderen, dass man jetzt irgendwie sich da... Also wenn man halt überlegt, nach zehn Jahren, ähm, man verändert sich ja auch total in der Beziehung, vor allem, wenn man früh gemeinsam zusammenkommt. Also ich war da halt vielleicht 18 oder 19 ungefähr. Ähm, dann ist es ja so, dass man... Also ich hatte das Gefühl danach, ich muss mich erstmal selber kennenlernen. Das war so, hey, wer bin ich überhaupt, wenn er nicht an meiner Seite ist? Wenn ich nicht in dieser Wohnung bin? Wenn ich irgendwie nicht diese Festanstellung habe? Also wenn ich so... Dies, diesen Halt, den ich irgendwie seit Jahren hatte, wenn ich, denn, wenn ich das alles nicht habe, ähm, wer, wer bin ich denn dann? Und wer bin ich, wenn ich ja nicht so nicht mehr so bin, wie wenn ich zum Beispiel in der Zeit, als ich mit ihm zusammen war, wo man sich dann ähm, ja vielleicht auch also bei, bei mir war das teilweise echt oft so, dass ich Dinge ähm, getan habe, wo sich für mich eigentlich nicht gut angefühlt haben. Was ja auch oft irgendwie so in einer Beziehung passieren kann, dass man halt irgendwie es dem anderen recht machen will. Und dann sagt man, hey, ja, okay, dann lassen uns das machen. Aber eigentlich spürt man, ich habe gerade irgendwie nicht so Bock. Aber man hat dann Schiss, dass ähm, der andere jetzt vielleicht äh, ja, traurig ist oder so, wenn man halt jetzt nicht mitkommt oder was auch immer. Also es war schon so, ich glaube das sind halt vielleicht auch Dinge, die halt unbewusst passieren, dass man sich dann halt auch mal anpasst. Ähm, und ja, wenn man das dann halt eben zu oft macht, dann ist halt auch schwierig, weil man sich dann halt, weil weil man verliert sich einfach. Und deswegen war für mich so erstmal, ja, wer, wer bin ich denn jetzt eigentlich überhaupt, wenn, wenn all das nicht mehr ist, was wir so gemeinsam hatten und diese Zukunftsvorstellung und ähm, diesen Halt, den er mir halt auch einfach gegeben hat, also Genau, deswegen fand ich das, ähm ich glaube, es war für mich einfach das das letzte halbe Jahr 2020 schwierig dahin zu schauen und deswegen habe ich mich halt abgelenkt und ich habe mir aber eingeredet, dass ich all das schon gut ähm, verarbeitet habe. Und ich habe mir auch im September viel Zeit genommen und habe da auch viel verarbeitet und ich bin nicht diejenige, die das dann in sich reinfrisst. Also ich kann da auch äh, richtig weinen und auch mal so Opfer sein und so. Ähm, aber dann ist auch wieder gut. Ähm, also ich habe da schon so die Emotionen und das alles rausgelassen. Ähm, genau, nur ich habe mich einfach abgelenkt und habe das irgendwie nicht richtig wahrhaben wollen und begreifen wollen, dass ja, das ist halt vielleicht nicht mehr wert beziehungsweise ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun gehabt, dass ich nicht hinschauen wollte, was gerade eigentlich stand in meinem Leben ist und wer ich bin und wo ich hin will, will also ich allein. Ähm, so, und jetzt, um zurückzukommen, dann war halt eben Weihnachten 2020 und da haben wir uns ja getroffen und... Äh, erzähle ich das jetzt so? ja ich so. Ähm, genau, das war halt so und jetzt kann ich darüber äh, jetzt so offen sprechen und ich habe da auch kein Problem mit ich sage das jetzt halt einfach so, weil ähm, ja, weil ich das für mich auch alles jetzt so begriffen habe. aber zu dem Zeitpunkt war es halt eben nicht so einfach. und war das halt so, dass ich halt eher so dann in dem Gespräch, ähm, nee, warte mal, ich, ich, muss, ich muss ja ganz ausholen. Ähm, wir hatten uns äh, am 23. Dezember getroffen. Ähm, genau. Und irgendwie, genau, haben wir uns da getroffen und noch Dinge geklärt. Und dann, ähm, dann bin ich aber gegangen. Es war dann ganz schnell, musste ich gehen. Und dann ähm, dachte ich so, als ich daheim war, oh shit, irgendwie hätte ich ihm halt gern noch ein bisschen erzählt, dass ich ähm, mir einfach vorstellen kann, vielleicht wird es ja nochmal zwischen uns. Und wenn ich vielleicht auch meine Freiburg-Zeit... So, oh mein Gott, dass ich das jetzt hier so erzähle, ich glaube es nicht, aber egal. Ähm, ja, dass ich halt gedacht habe, dann wird es halt genau nochmal. Ähm, ja, ja, genau. So war das dann. Und dann dachte ich so, dann ist mir das halt den 23. Dezember, mir ist halt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich dachte so, okay, wenn ich ihm das halt jetzt nicht sage und ich wollte es ihm aber halt nicht einfach jetzt so schreiben oder so, dann sehen wir uns halt wahrscheinlich für die nächsten Monate erstmal nicht mehr und für mich war das halt so, das Jahresende hat immer so was für mich viel mit Loslassen zu tun und das Alte hinter sich lassen und ich dachte, so, oh, ich möchte es aber irgendwie noch rauslassen und ähm, wusste gleichzeitig, okay, wenn ich jetzt nicht ihm nochmal schreibe und frage, ob ihn es nochmal treffen, dann sehe ich ihn halt vielleicht erst wieder im März oder so. Ähm, genau, und dann habe ich halt an dem 23. Abends noch gefragt, weil ich ja da über Weihnachten dann auch in, in da, wo ich halt wohne, war und nicht in Freiburg. Und dann habe ich halt gefragt, ob wir uns halt nochmal sehen können. Und dann war das halt am 24. Dezember, einen Tag später. Ähm, und es ich erzähle das jetzt so ausführlich, weil ich damit auch zeigen will, dass es alles so kommen musste, weil ich darauf gehört habe, was ich, was ich für mich gerade richtig anfühle, obwohl ich natürlich auch Angst hatte, ihm jetzt zu sagen, dass ich irgendwie. Man zeigt sich ja da total verletzlich, wenn man irgendjemand auch dann so die Gefühle gesteht oder so sagt, ähm, keine Ahnung, man hängt noch an jemanden oder ähm, man kann sich da nochmal was vorstellen oder was auch immer, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr hoch, dass man einfach einen Korb kriegt. Also das ist einfach, dass, dass der Gegenüber dann sagt, ja, bei mir ist halt gar nicht so. Und deswegen war das für mich halt auch total mutig, dann ihm halt nochmal zu schreiben. Aber dieses Gefühl, dass ich halt, das ihm noch sagen will, war halt einfach zu groß ähm, und ich konnte das halt jetzt nicht ignorieren, also dann ähm, ja, war das halt so ich glaube, die Podcast-Folge wird ewig lang, ich wollte eigentlich noch äh, einiges erzählen, ja ähm, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten dann war das so, dass, dann genau hat er geschrieben, ja, am 24. also an Weihnachten mh, genau, mittags dann und dann, ähm, genau, war das halt so, dass wir waren halt spazieren und dann ähm, war das halt gleich so, okay, er hat gesagt, ja, ähm, er muss mir auch noch was sagen. Und in dem Moment, als er das gesagt hat, wusste ich sofort, also das war echt so, weil ich das auch die Wochen, Wochen davor irgendwie immer mal wieder so, weiß nicht, wie so eine, so einen Gedanke hatte, dass er wahrscheinlich schon eine neue Freundin hat. Und als er dann gesagt hat, er muss mir auch noch was sagen, war das für mich gleich so, okay, dann sag du zuerst, weil ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Okay. Und, ihr könnt euch denken, er hat mir halt gesagt, er hat eine neue Freundin. Und, ähm, ja, dann ist für mich zum ersten Mal nach der Trennung so eine richtige Welt zusammengebrochen. Und, ähm... Was ich jetzt auch noch cool fand, war, dass ich dann trotzdem, weil er hat gesagt, ich soll es halt auf jeden Fall sagen, was ich sagen wollte, weil einfach auch, dass es von mir, dass ich es halt loslassen kann und aussprechen kann. Ich so, ey, es ist einfach jetzt total peinlich, aber ich sag dir jetzt, was ich sagen wollte. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, was ich euch auch gerade schon erzählt habe. Ähm, und in dem Moment, als ich dann so von, also das so, es war halt wirklich so einfach total, wie soll ich sagen? Ich wäre halt einfach gern, ich hätte es einfach gar nicht ausgesprochen. Ich hätte es einfach gerade die letzte halbe Stunde, äh, als er das, als wir da spazieren waren. Ich äh, ja, ich habe mich einfach darüber geärgert, dass ich geschrieben habe, also in dem Moment, und dass ich jetzt sowas erfahren muss an Weihnachten. Ähm, was natürlich auch von ihm seiner Seite jetzt überhaupt nicht geplant war. Er hat es letztendlich auch nur gut gemeint, auch irgendwie, dass ich das jetzt nicht von anderen erfasse, sondern er wollte es mir sagen und... Ähm, er wusste halt, wann, wenn er es mir jetzt nicht sagt, dann keine Ahnung, wann wir es mal wieder sehen. Und ja, also, dass es jetzt halt gerade dann irgendwie Heiligabend war, war ja auch nicht so geplant. Ähm, genau. Ja, das war mein Weihnachten und dafür ein richtig cooler Heiligabend, weil, keine Ahnung, ob ich schon mal ja, so betrunken war an Weihnachten. Aber ja. Und es war halt dann auch so, ich konnte das an Weihnachten erstmal gar niemandem sagen, weil ich natürlich jetzt auch nicht, weil mir ging es halt echt scheiße. Und ich, keine Ahnung, es war halt an Weihnachten, man ist jetzt mit der Familie zusammen, aber ich ich wollte jetzt halt auch nicht das erzählen, weil dann hätten die halt alle Mitleid mit mir gehabt oder so. Und dann ist für die halt Weihnachten vielleicht auch nicht so geil. Ja, also habe ich halt in mich reingefressen. Und ja, so waren dann halt die... Äh, Weihnachtstage und dann war ich an Silvester, war ich dann wieder in Freiburg oder an, also im Neujahr und dann ging es halt so richtig los, dass es mir einfach nur nicht gut ging und es war dann so ein paar Tage so, ich habe da ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber erzählt, aber damals habe ich halt noch nicht so aussprechen können, was überhaupt das Thema war. Und ähm, ihr müsst aber jetzt auf jeden Fall bis zum Ende hören, weil sonst denkt ihr jetzt irgendwie, ähm, dass es, weil ich will euch jetzt ähm, erzählen, dass es letztendlich diese, diesen Schmerz, den ich da halt erfahren habe, ähm, was natürlich durch ihn auch, oder durch das, was er mir erzählt hat, ausgelöst wurde. Und es war dann so, dass ich halt, ähm, es war glaube so ein, zwei Wochen, die ersten ein, zwei Wochen im Januar und mir ging es halt dann nicht gut und ey, ich habe echt gedacht, was ist das für ein Leben? okay, jetzt zeige ich jetzt noch eine andere Geschichte <lacht> ich gerade Bock also ich hatte dann ähm, war ich da ich halt, also ich war da halt allein in der Wohnung und ich hatte halt so ein ähm, ich trinke halt manchmal gern so ein Gin Tonic und ich hatte halt noch so Gin da, da war aber nicht mehr viel drin und kennt ihr das, wenn ihr manchmal kommen ja so Filme und dann ähm, sind da ja so so Machtmenschen oder so, die dann irgendwie gerade, keine Ahnung, wieder irgendeine Entscheidung getroffen haben und dann trinken die so einen Schluck Whisky oder so und dann schlugen die das runter und dann so, ah, das ist jetzt erstmal wieder alles gut. Ähm, und dann war das, das war das, das, dann war das halt echt so, dass ich da diesen Gin gesehen habe und es war so, mir ging so schlecht, dass ich gedacht habe, jetzt trinke ich halt so, ein, so einfach ein purer Gin, ähm, wie die das halt so machen, wenn es einem, wenn es einem nicht gut geht. Oh, oh mein Gott, dass ich das jetzt erzählt habe. Naja, egal. Dann habe ich halt diesen Gin getrunken. Und dann in dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist alles zu spät, ähm, jetzt darf ich auch mal wieder klarkommen. Ähm, genau, habe ich so einer Freundin erzählt und dann hat die mich auch so wach gerüttelt und dann, ähm, genau, war das für mich so. Okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ich hatte jetzt ein, zwei Wochen, habe ich, keine Ahnung, habe ich mich gefühlt, als wäre ich das größte Opfer. als hätte ich ähm, alles Mögliche falsch gemacht. Ähm, Als läuft gar nichts ähm, und ja, und dann jetzt zum Gründen Abschluss habe ich da immer noch so ein Chin gekippt. Also was ist da eigentlich los? Ähm, ja, und ich habe mir aber, das muss ich auch noch dazu sagen, ich da bin ich auch froh, dass ich mich schon die letzten Jahre viel, ähm, viel gelernt habe durch diese persönliche Weiterentwicklung, weil ich habe halt, für mich war Anfang Januar einfach klar, ähm, ich gebe mich jetzt einfach mal diesen Gefühlen hin. Also ich lenke mich jetzt nicht wieder ab oder ähm, sage mir jetzt, ähm, das ist eh ein Depp oder oh, keine Ahnung, also, also wütend auf ihn oder so war ich da dann gar nicht. Ähm, ich will ja, dass jeder Mensch glücklich ist und ähm, deswegen war das jetzt, war für mich klar, ich schiebe das jetzt nicht auf irgendjemanden außen oder keine Ahnung, sondern... Ich gebe mich jetzt den Gefühlen hin. Ich mache jetzt nicht wieder falsch, dass ich äh, mich ablenke, sondern ich ähm, ja, ich lasse jetzt einfach wirklich mal los in dem Moment. Ähm, und deswegen war für mich ja okay, dass ich da jetzt halt einfach mal auch ein zwei Wochen irgendwie total das Opfer bin <lacht> oder mich so fühle. Ähm, und jedenfalls war es dann so, dass ähm, genau, dass ich dann gemerkt habe, dass ich einfach, dass mich das so getroffen hat, weil ich das halbe Jahr davor einfach nicht losgelassen habe. Unbewusst einfach an ihm, nee, ich dachte, dass ich an ihm gehangen bin, doch letztendlich hat mir die Situation gezeigt, dass es gar nicht um ihn ging, ähm, sondern dass ich an diesem Gefühl festgehangen bin, dass ich durch ihn mich wertvoll gefühlt habe, dass ich mich durch dadurch, dass ich jemand an meiner Seite habe, mich wertvoll gefühlt habe oder geliebt gefühlt habe oder ähm, ja, also es war einfach so das, das Gefühl, was dadurch entsteht, wenn man es selber in sich nicht erfüllen oder füllen kann oder in, in sich fühlt ähm, und man vielleicht durch irgendwas im Außen dann füllt. Ähm, dieses Gefühl war halt dann weg, weil das für mich so war wie, okay, jetzt hat er eine neue Freundin, jetzt ist halt vorbei. Ähm, die Hoffnung ist weg. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es halt eben genau das war, dass es gar nicht darum ging, dass es die ganze Zeit nicht um ihn ging, sondern eher um das Gefühl, ja, wenn ich dann zum Beispiel jetzt in Freiburg war ein halbes Jahr und dann komme ich wieder und dann ist wieder alles gut, weil dann habe ich ihn wieder, dann habe ich wieder jemand, wo ich mich toll fühle, wo jemand an meiner Seite habe, wo ähm, ja, wo ich mich irgendwie einfach geliebt fühle und habe dann aber halt gemerkt, dass es, dass es jetzt genau jetzt an der Zeit ist, dass ich mich diesem Thema widme, weil es ja nicht sein kann, dass ich, dass ich dieses Gefühl nur durch jemand an meiner Seite irgendwie bekomme und so sehr ich auch immer gedacht habe, dass ich in mir ähm, stark bin und in mir irgendwie ein starkes Selbstwertgefühl habe, dass ich selbstbewusst bin, dass ich äh, ja die Liebe in mir irgendwie groß ist, weil ich mich viel mit Selbstliebe beschäftigt habe, ähm, sondern ich habe dann einfach gemerkt, dass ich mir ja oft einfach Dinge eingeredet habe, beziehungsweise und hier finde ich der entscheidende Punkt, mir sind einfach viele Dinge bewusst gewesen, aber ich habe sie nicht verkörpert. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich wirklich weiß, was jetzt zum Beispiel, warum Selbstliebe wichtig ist oder all das, oder wie sehr ich tatsächlich lebe und fühle fühle vor allem fühlen ist der entscheidende punkt ähm, und in jeder zelle meines körpers ähm, ja fühle also verkörpere und also durch diesen schmerz den ich da erfahren durfte ähm, dass er eben jetzt jemand neues hat und gleichzeitig ich natürlich auch übelst die gedanken hatte wie was habe ich jetzt alles falsch gemacht jetzt ist da irgendwie eine die ist viel besser wie ich ähm, also so, das hm, hat natürlich total an meinem Selbstwert ähm, gelitten oder mein Selbstwert hat gelitten. Und all das waren aber halt ja mega die coole Zeichen, weil dadurch und dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe, mir da wirklich das alles anzuschauen, wurde mir halt einfach so extrem bewusst, an was ich arbeiten darf. Also was wirklich meine Themen sind. Warum ist es denn so, dass ich mich vergleiche und denke jetzt gibt es da eine andere und die ist viel besser wie ich oder warum warum kann ich mich denn nicht so für die Person die ich bin irgendwie annehmen oder oder lieben oder ja was warum ist es so bei mir ähm, und deswegen war das für mich und deswegen finde ich auch dieses im Schmerz liegt das Gold ich finde es so geil weil guck mal es war schlimm und wir machen alle mal irgendwie Erfahrungen, wo einfach wehtun. Gerade beim, wenn man jemand verliert, ähm, dann geht man halt da irgendwie mal durch so ein Shit. Aber wie sehr bleibt man in solchen Momenten wirklich bei sich? Wie sehr? Ich hätte mich genauso hinstellen können und sagen: Das ist voll der Depp. Keine Ahnung. <lacht> Warum? Was weiß ich? Äh, ich hätte ja, ich hätte ja jeden, ich hätte ihn, ich hätte alles mögliche verantwortlich dafür machen können, warum es mir jetzt scheiße geht. Ähm, das zum einen und zum anderen, wie mutig ist es, wenn man in solchen Momenten sich wirklich einfach mal hinsetzt und sich einfach einfach gewissen Fragen hingibt ohne Bewertung, ohne indem man jetzt jemand anderes verurteilt, sondern indem man einfach mal bei sich bleibt. Einfach mal bei sich bleibt. Und es war eine Zeit, also gerade im Januar, ähm, ja, wo wirklich dadurch nicht einfach war, weil es waren so die ersten ein, zwei Wochen, wo es mir schlecht ging wegen der Nachricht. Und danach war es nicht mehr wegen der Nachricht oder wegen ihn oder so, sondern danach war es einfach, weil ich, weil ich einfach von morgens bis abends gefühlt habe, wie verletzt eigentlich mein Inneres ist was aber nichts mit ihnen zu tun hatte, sondern insgesamt wirklich so insgesamt, wie sehr ähm, ja, wie sehr ich auch teilweise in einem, also ein falsches Selbstbild hatte oder ähm, mir Dinge eingeredet habe, was ich über mich denke oder fühle oder wie weit ich vielleicht schon bin oder was auch immer. Und das war halt einfach so ein komplettes Aufwachen. Das war so, oh Kadar, jetzt setz dich wirklich mal hin und ähm, das, was du vielleicht Monate davor schon alles Mögliche bei Instagram oder so geteilt hast, jetzt mach wirklich mal so 100% genau das. Und das war so, das war dann wirklich auch, das tat teilweise auch richtig heftig weh, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich da wirklich intensiv, ich habe auch gefastet, weil mir wichtig war, ich, ähm, durch das Heilfasten ähm, ist der Geist halt viel wacher und ähm, mir war das halt total wichtig, da jetzt wirklich so... Ich habe es richtig gefühlt, dass das jetzt für mich ein entscheidender Wendepunkt ist in meinem Leben, wenn ich da jetzt richtig durchgehe. Und ich habe von morgens bis abends einfach nur das gemacht, was sich gerade in dem Moment gut für, für mich und für meine Heilung quasi angefühlt hat. Und es war halt zum Beispiel irgendwie journalen, mehrmals am Tag, Tagebuch schreiben, einfach mal aufschreiben, ohne eine Bewertung reinzugeben, ohne dass der Verstand dann wieder sagt, nee, das kann ich jetzt nicht so aufschreiben oder es ähm, muss jetzt noch schön aufgeschrieben werden oder das passt doch jetzt gar nicht, was ich da schreibe. Sondern nein, einfach mal schreiben. Einfach schreiben. Dann habe ich mehrmals am Tag meditiert. Ähm, ich war viel draußen und immer wieder einfach nur, es war einfach nur ich. Es war einfach nur ich. Und gerade mit der Meditation war das halt auch sehr ähm, sehr intensiv, dass ich dass ich da mich wirklich so mit meinem inneren Kind beschäftigt habe. Ähm, also ich bin sehr viel, ich habe selber ähm, mir das dann so angeleitet quasi und auch habe andere ähm, geleitete Meditationen gemacht, wo ich sehr ähm, tief quasi in meine, ja so die, die ähm, Vergangenheit einfach so zurück bin. Ähm, einfach so gerade weiß ich halt auch in den ersten Jahren viel von dem, Urvertrauen, von dem Selbstbild, von einem eigenen Selbstwert entwickelt, habe ich mich halt auch wirklich damit konfrontiert, was vielleicht damals schon war, wo, wo sich vielleicht irgendwie so ein negatives Bild in mir über mich entwickelt hat. Also es war brutal. Ähm, <lacht> es war echt heftig. Ähm, und da kann ich auch noch die eine oder andere Geschichte erzählen, aber das wird sonst jetzt hier zu lang, wenn ich jetzt da auch noch so ein paar Beispiele aus ähm, und das würde ich auch, glaube ich, jetzt nicht so öffentlich machen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist so spannend. Und was ich jetzt auch damit auch sagen will. Ähm, ich denke, es passiert sehr oft, dass wir gerade, wenn wir so einen Loslassprozess durchmachen, dass wir uns nicht anschauen, warum etwas so tut oder was wirklich. Also ihr seht ja, der, der eigentliche Schmerz war dass ich schon getrennt war von meinem Ex-Freund und er jetzt eine neue Freundin hat. Genau. Das war das, was im Außen passiert. Etwas im Außen hat mich verletzt. Und der Punkt im Innern, was dann letztendlich, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, so getriggert worden ist und was mich so verletzt hat, war dieses Gefühl, wo ich dann irgendwann hingekommen bin, wie sehr ich eigentlich negativ tief im Innern über mich denke. Wie sehr ich nicht davon überzeugt bin, dass ich irgendwie besonders bin oder einzigartig, wie jeder anderes au ist. Oder wie, ja, wie, dass ich einfach mich dann auch so verglichen habe. Und dem Moment, wo ich mich ja vergleiche im Außen zum Beispiel mit anderen, ähm, führt es ja immer dar darauf hin zurück, dass, dass du in dir einfach nicht dich selbst liebst und anerkennst für die Person, die du bist. Das ist, das ist immer die, der Punkt, der dann tief im Innern der Grund dafür ist. Ein Schwaches, ein geringes Selbstwertgefühl ausgelöst durch Erfahrungen, am, am häufigsten oder der Hauptteil davon durch die ersten Lebensjahren, ähm, woraufhin man dann einfach gewisse Dinge Schlussfolgert und sich vielleicht halt wertlos fühlt. Aber so Umso unbewusster man lebt. Und keine Ahnung, vor ein paar Jahren, ich hätte gedacht, das, das Labadier ist da, weil da war ich halt so unbewusst. Ich habe mich damit, da war ich gut darin, ähm, allem am Außen zu verurteilen, aber da hätte ich nicht mich mal mit mir beschäftigt und wirklich diesen Mut gehabt, mich wirklich mal, weil das tut natürlich auch weh. Ich meine, das bin ich, ich habe mich von morgens bis abends und keine Ahnung, dann irgendwie den, den, das Gefühl, plötzlich wirklich intensiv zu fühlen dass ich eigentlich schlecht über mich denke und dass ich denke, dass ich total verletzt bin innerlich, weil ich einfach denke, ich weiß nicht, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus, ich muss mich ständig beweisen, ich bin irgendwie, ja, ich bin vielleicht nicht liebenswert, ähm, was auch immer. Das, das tut einfach weh. Und ja, aber ihr seht, und ich glaube, das ist letztendlich, es ist immer so. Ich kann noch viel mehr Geschichten erzählen, wo, wo Dinge im Außen einfach passieren, wo ich früher, als ich noch nicht mich so mit mir beschäftigt habe und noch nicht, ja, bewusster gelebt habe, ähm, da habe ich immer nur das Außen gesehen. Und deswegen finde ich das so spannend, sich mal auf diese Reise zu begeben, ähm, und wirklich mal diesen Mut zu haben, auch immer wieder zu reflektieren und sich selbst gewisse Fragen hinzugeben, ja, ohne dass man das Außen jemand anderes verurteilt, jemand anderes die Schuld gibt, dass es einem schlecht geht, nein, warum sollte jemand anderes, warum sollte er Schuld daran sein, dass, dass ich leide? Weil diese Gefühle, dieser Schmerz, der ist ja in mir, der wird ja einfach nur im um Außen getriggert. Durch die Nachricht, die ich bekommen habe, hat es mich einfach so verletzt, weil mein Inneres so verletzt war. Er hat es ausgelöst, ich wurde getriggert, meine Ängste wurden getriggert, mein negatives Selbstbild wurde getriggert. Er kann da nichts dafür, er war ein Geschenk, seine Nachricht war ein Geschenk, weil ich den Mut hatte hinzuschauen und mir bewusst zu machen, was eigentlich gerade Stand der Dinge aktuell, damals im Januar, in meinem Inneren ist. Was geht da eigentlich ab? Will ich mir jetzt noch weiterhin irgendeinen Shit erzählen, dass ich über mich glaube, ich bin gut genug? Ähm, dass ich, ja, aber ich fühle es nicht? Also, das war einfach ein Geschenk und deswegen, Gefühle entstehen ja, Gefühle und Emotionen ähm, entstehen ja immer in einem selber und werden letztendlich durch Erlebnisse, durch Ereignisse, durch Nachrichten, durch Menschen ausgelöst. Aber die entstehen in dir. Die kann keiner in dich reinmachen. Also hat er gar keine Schuld. Er lebt sein Leben. Er ist glücklich. Und wie cool ist das? Also er hat quasi mir dieses Geschenk gemacht. Natürlich kann ich jetzt das so darüber sprechen. Und natürlich hätte ich das im Januar nicht gekonnt. Und wahrscheinlich auch nicht im Februar. Keine Ahnung. Im März habe ich da ja auch nicht so drüber gesprochen. Aber ich weiß, dass man sowas in dieser Situation natürlich nicht so einfach sagen kann. Obwohl ich damals auch mit ihm immer wieder in Kontakt war und es war für mich so, ja, ich war ehrlich und es hat mich verletzt und ich habe ihm da bestimmt auch ein paar Dinge an den Kopf geworfen, aber immer wieder mit der Nachrichten, mit den Worten, ich weiß jetzt schon, ich bin dankbar für all das, was gerade passiert. Ich weiß es und ich freue mich auf den Moment, geht es jetzt vielleicht noch eine Woche, geht es einen Monat, vielleicht geht es auch drei Monate wo ich einfach nur komplett dankbar bin, dass er mir diese Nachricht gescheck, äh, oder gesagt hat oder dass er genau das, was er durchlebt, so ehrlich war, um mir das auch zu sagen. Für ihn war das natürlich auch nicht leicht. Er wusste ja, dass ich da bestimmt verletzt werde. Also ich wusste das immer. Und das kann ich dir auch wirklich so nur mitgeben. Ähm, immer darauf zu achten, wenn du aus einer Emotion reagierst, ähm, ist es halt... Man, man tut halt schnell oder ich habe das dann auch bei mir gemerkt, in, in diesem Schmerz, in dieser, Emotion, in dieser Emotion vielleicht Dinge tun oder sagen, die man dann irgendwann bereut oder wo man denkt, okay, es war vielleicht ein bisschen too much. Und ähm, deswegen habe ich damals schon immer gesagt: Ja, ich bin traurig, ich bin, ähm, mir tut's weh und und und. Ähm, und muss es jetzt gerade an Weihnachten sein und keine Ahnung. Ähm, was auch immer, aber dann auch immer gleichzeitig so, danke, ich weiß, es wird der Moment kommen und ich bin einfach nur dankbar dafür. Und das hatte ich. Ich war so froh, dass ich damals einfach schon so weit war, dass ich zumindest gewusst habe, ähm, wie wichtig es ist, Schmerz zu erfahren. ist einfach total wichtig. Und ich hatte jetzt auch so das Gefühl, ich musste genau das erfahren, damit ich endlich lerne, all das zu verkörpern, damit ich endlich ja, wie sagt man, äh, walk the talk, damit ich endlich das, was ich vielleicht weitergebe, das, was ich sage, lerne zu fühlen, lerne wirklich auch so zu leben und nicht nur zu sagen, ja, es ist wichtig, sich selbst zu lieben, es ist wichtig, sich mit seinen Schattenthemen zu befassen, oh mein Gott, ja, ja, total und das habe ich die letzten Jahre, immer wieder, aber durch dieses durch diese Zeit im Januar. Es war einfach die Zeit, das Universum hat mir das geschenkt, geschenkt, dass all das so kommen musste, damit ich diese Zeit habe und jetzt endlich mir diese Schattenthemen anschaue und jetzt wirklich, also mich wirklich dem hingebe. Und deswegen, jede, jede Erfahrung, jedes Gefühl ist eine Chance, immer. Und auch wenn man das im Schmerz wir haben alle mal Scheißzeiten und, ähm, keine Ahnung. Ich bin davon überzeugt, ich werde in den nächsten Jahren immer wieder mal irgendwie Erfahrungen machen, die mir wehtun oder mich wütend machen oder was auch immer. Aber jetzt habe ich so ein ganz anderes Mindset. Ich weiß, gerade nach dieser Erfahrung, geil, wann kommen die nächste Erfahrung? So, weil, wenn man das mal wirklich so sieht, dass alle Emotionen sein dürfen. Jeder von uns gibt ja ein Gefühl da rein oder eine Meinung, wie er jetzt eine, eine Erfahrung irgendwie erlebt oder bewertet. Aber warum ist denn Schmerz immer so etwas Schlechtes? Weil wenn man das doch jetzt mal da daraus, also da, wie ich das jetzt erzählt habe, ist es ja auch sehr gut, dass ich die Erfahrung machen durfte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich nicht dafür abzuwerden oder immer zu denken, ja, es ist, natürlich ist es geil, wenn man die schönsten Momente hat im Leben. Natürlich ist es cool, wenn man Dinge erlebt, wo man einfach nur glücklich ist. Und es sollte ja auch das Ziel sein und es sollte es auch jeden Tag irgendwie so sein. Aber gerade dann, wenn wenn so Zeiten sind und die die kommen, ähm, das, vielleicht ist es genau das, was jeder von uns, auch dieses diesen Schatten, diese... Ich will nicht sagen negative Seite, weil es ist keine negative Seite. Es ist Angst. Es ist vielleicht etwas Dunkles, was wo wir eher mal wegschauen wollen, wo wir weil wir vielleicht nicht weinen wollen, weil ähm, keine Ahnung, weil wir vorne rum immer stark sein wollen und sagen wollen oder ja so gesehen bei allen gut dastehen wollen und ja uns geht's ja gut und keine Ahnung, weil nein, es darf einem auch einfach mal Scheiße gehen und ähm, ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, beide Seiten irgendwie so zu sehen und nicht und sich dem dann aber auch wirklich hingeben. Genauso, wenn man in Urlaub ist oder ja, irgendwie einen geilen Sonnenuntergang anschaut und diesen Moment genießt. Warum nicht auch diesen Moment, Anführungszeichen, genießen oder wirklich wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, wenn es einem einfach mal richtig scheiße geht? auch Das ich für den Ausdruck, aber warum nicht? Also, das hat es mir wirklich einfach gezeigt. Man kann auch wirklich mal ein paar Tage irgendwie oder eine Zeit auch vielleicht mal ein paar Monate. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es einem einfach mal nicht gut geht. Das gehört zum Leben dazu und da braucht man sich nicht verstecken, da braucht man nicht irgendwie vorne rum sagen, ja, alles ist cool, weil es ist ja hier immer eh so. Es wird gefragt, ja, wie geht es dir? Und man sagt halt ja gut, weil geht es dir ja tatsächlich gut. Und ich glaube, das ist halt so ja so so wichtig und das habe ich halt daraus so gelernt ähm, beide Seiten auch wirklich wert zu schätzen also nicht nur die eine, die leichter fällt wenn man im Urlaub irgendwie den Sonnenuntergang anschaut ja da habe ich auch die die schönsten Glücksmomente überhaupt und bin dankbar für mein Leben aber wie dankbar bin ich, wenn es mir scheiße geht, oh Mann, das hat mich auch noch so eine Schnage gestochen oh. <lacht> Aua. Ähm, ja wie, sche äh, wie 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 dankbar bin ich dann und jetzt im Nachhinein denke ich ich glaube, das ist mit einer die, die, der dankbarsten Zeit, kann man das sagen, in meinem Leben. Das hat mich so wachgerüttelt, das hat mich so, das hat mich so in die Knie gezwungen, mir endlich mein, mein Schild anzuschauen, egal in welchem Lebensbereich. Und alles im Außen ist immer eine Reflexion von dem Innern Und das, das ist so entscheidend, dass ich das halt so in, erleben durfte. Egal, ob es jetzt Business, ob es ähm, Partnerschaft ähm, oder Gesundheit, ähm, was auch immer ich habe wirklich mir alle Lebensbereiche angeschaut. Und das war, es war einfach alles so eine Projektion von meinem Innern. Ähm, aber um da wirklich nochmal ins Detail zu gehen, da das wird dann wieder eine andere Podcast-Folge. Aber das ist halt so spannend, wenn man sich das mal anschaut. Und plötzlich war ich auch so dankbar dafür, weil ich halt dadurch einfach mich auch ganz anders ähm, wahrgenommen habe und dann auch viel reflektiert habe, die, all die letzten Jahre. Auch zum Beispiel die Beziehung. Und plötzlich war mir alles noch mal viel bewusster und ich war einfach so dankbar für das, was ich gerade erleben durfte. Genau. Und deswegen ähm, dieses Loslassen, das ist was, wovor wir, glaube alle unbewusst auch irgendwie Angst haben, uns mal diesem Unbekannten hinzugeben und Unbekannten im Außen, das heißt, wenn man irgendwie was Neues aus der Komfortzone, sagt man immer so schön, ähm, keine Ahnung, neuer Job, neuer Partner, ähm, neue Idee, neues Projekt, aber bekommt es irgendwie nicht auf die Straße, ähm, ist ja so, auch dieses Unbekannte im Innern, weil du dich in dem Moment wo du irgendwie aus der Komfortzone rausgehst, was Neues erlebst, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel diesem, mich diesem Schmerz hingegeben habe ähm, und mir selbst quasi, ist es ja auch so dieses Unbekannte im Innern Und da kann man auch finden, also da habe ich so gelernt, ähm, wie sehr habe ich da wirklich auch Angst davor, Dinge vielleicht zu entdecken, weil gerade wenn du dich mit deiner inneren Welt beschäftigst, dann... Also ich glaube, das hat mir mehr weh, wie letztendlich die Nachricht an Weihnachten, mich zu entdecken, mich, meine Gedanken, meine Kindheit, meine Glaubenssätze, Überzeugungen über mich. Und und deswegen fällt dieses Loslassen. Das hat ja auch ganz viel mit dieser weiblichen Energie. Ich gebe mich dem Leben hin, dem Zyklus, dem diesem, diesem Flow und ähm, ohne dass ich jetzt irgendwas sein muss, ohne dass ich jetzt mache und tue und mich wieder irgendwie beweisen muss und von morgens bis abends arbeite und keine Ahnung, sondern mich einfach mal hingebe, in jeglicher Form einfach mal loslasse. All das, was ich vielleicht über mich geglaubt habe, über all, all diese Ängste irgendwie und überhaupt. Also ich glaube, das ist so diese Angst vor diesem Unbekannten und gleichzeitig auch, gerade wenn ich loslasse, wenn ich... Ängste loslasse oder dann ich, ich kann die nur loslassen, wenn ich durch den Schmerz hindurchgehe und ich habe das bestimmt schon öfter gesagt, aber ich kann da halt auch gar nichts anders erzählen, weil das ist einfach die Wahrheit und ich glaube, das ist auch eine Wahrheit, die irgendwie auch für alle gilt, weil ich habe keine Ahnung, wie es sonst anders gehen soll und das ist immer so, wenn man vor irgendwas Angst hat, man muss da durch. Das, ich hatte auch Angst, mir meinen Stift anzuschauen. Ich, wie soll ich es dann schaffen, loszuwerden, wenn ich es mir nicht anschaue? Und ich habe es dann auch selber mir angeschaut. Und jetzt habe ich auch jemanden an meiner Seite, die mir da einfach hilft. Meine liebe Anna, mein Coach. Und die, wo wir einfach nochmal ganz intensiv auch das Thema Weiblichkeit, weibliche Energie loslassen und diesen eigenen Weg gehen. Und alles darf sein. Und manchmal braucht man auch einfach diese Impulse, diese Fragestellungen von außen und diesen, dass man sich dem dann einfach intensiv hingibt und oft, ich bin schon sehr weit alleine gekommen und da habe ich viel für mich aufgelöst, aber manchmal braucht man dann einfach doch jemand an der Seite, der einen nochmal mit ganz anderen Augen sieht und wenn ich mich dem nicht hingegeben hätte, dann ja, kann ich euch sagen, das Leben hätte mir jetzt immer noch meinen ganzen Bullshit in mir wiedergespiegelt. Das ist einfach so. Wenn man sich Dinge nicht anschaut, drüber hinwegschaut, sich ablenkt, ähm, dann passiert es immer wieder, dass man immer wieder an den gleichen Punkt kommt, dass man immer wieder in Anführungszeichen die gleichen Fehler macht in der Beziehung, äh, wo es da wieder auseinander geht, dass man irgendwie im Außen gewisse Dinge nicht laufen. Ähm, dass einem immer wieder Dinge passieren. Das, das Leben ist, das, das ist immer eine, ein Spiegel der inneren Welt. Umso stärker du selbst in dir bist, umso mehr Liebe du in dir hast, umso mehr kommt all das auch außen zu dir. Und ja, ähm, jetzt eine Stunde habe ich gesprochen. Ähm, ja, ich habe jetzt echt... Äh, Mal euch so auf meine, naja, ich wollte eigentlich euch auf mein letzten, letztes halbes Jahr oder jetzt haben wir ja schon August, also es war jetzt auch schon ein bisschen länger her, fast ein Dreivierteljahr mitnehmen, damit ihr ja da auch mal ein bisschen, weil das war echt so mein, meine größte Erkenntnis, mein größter Schmerz, mein größtes Erfahrung, Erlebnis, die mich am krassesten weitergebracht hat. Und ich hatte dann auch im März, hatte ich übelstes Hoch. Und dann war ich ähm, im April oder Mai, hatte ich nochmal wirklich so ein bisschen tief. Ähm, also wo dann auch nochmal, gerade als ich dann von Freiburg wieder in die Heimat kam, habe ich auch gemerkt, okay, ich habe schon einiges aufgelöst, aber irgendwie doch noch nicht alles. Ähm, keine Ahnung, ob man auch im Leben alles auflösen kann, aber zumindest habe ich ja gemerkt, ähm, okay, irgendwie so richtig losgelassen ja, also habe ich vielleicht dann doch auch noch nicht. Also war immer noch so ein bisschen was da. Ähm ja, und so habe ich mich halt dann aber trotzdem einfach immer wieder dem Prozess hingegeben, mir gewisse Themen angeschaut. Ähm, mir einfach, das fand ich das Wichtigste, so diese Zeit auch zu lassen. Nicht so, ähm, mir geht's jetzt nicht gut und jetzt in drei Tagen muss aber wieder alles toll sein und ich muss irgendwie auf die nächste Geburtstagsfeier und da jetzt lächeln oder keine Ahnung. Sondern... Nee, man kann auch mal irgendwie sich einfach zurückziehen und sich diesen Raum geben, um einfach mal Zeit mit sich zu verbringen. Und da ist ja dann auch wieder so der erste Punkt, was viele ja auch nicht können. Sich einfach diese Zeit nur mit sich allein zu gönnen, dieses Geschenk. Vielleicht auch wegen der Angst, weil gewisse Dank Gedanken hochkommen können. Und es passiert halt, wenn man allein ist. Gewisse Ängste kommen vielleicht hoch, gewisse Gedanken. Und dann will man da halt nicht hinschauen. Und deswegen geht man halt ans Handy und scrollt rum oder hat die ganzen, den ganzen Tag Netflix an oder was auch immer. Ähm, das war halt so für mich irgendwie das größte Geschenk. Alles was da dann so passiert ist. Und dann auch wirklich dann im April und Mai, ich habe so gemerkt, es ist auch so Gedanken, oh Mann, wieso kommen jetzt wieder so negative Gedanken hoch? Warum, ah, irgendwas hängt, irgendwo habe ich doch noch nicht losgelassen. Irgend, irgendwas ist da noch. Und mich dann dafür aber auch nicht abwerten. Also, das war auch noch so ein Learning. Egal, was ich fühle, egal, wie lange das jetzt auch dauert. Und auch wenn es noch ein Jahr geht, dann geht es halt noch ein Jahr. Und was ist schon ein Jahr, wo ich mich jetzt vielleicht irgendwie mal intensiv mit mir beschäftige? Wenn ich danach irgendwie einfach viel mehr Freiheit fühle und einfach komplett im Klaren mit mir bin und weiß, wer ich bin und mich dafür liebe, wer ich bin und welche Erfahrungen ich bisher machen durfte. Ähm, dann, was ist dann ein Jahr? Also... Ja, so, genau. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich die Podcast-Folge nenne, muss ich auch mal schauen. Ähm, aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass ich da ähm, tatsächlich durch einiges durchgegangen bin. Ich merke auch einfach seither, seit ich auch vieles einfach in mir so Ballast abgeworfen habe, wirklich so gewisse Dinge losgelassen habe, einfach so im Inneren an Überzeugungen vor allem und an so einem negativen Glaube wie, oh, ich muss mich ständig beweisen, ich muss ja ständig aktiv sein, ich muss ja, keine Ahnung, was machen, ähm, gut dastehen und was auch immer. Oh nee, also da bin ich da bin ich echt dadurch in den letzten Monaten einfach voll davon weggekommen. Und ich bin jetzt so viel mehr im Flow und finde gerade irgendwie so meinen Weg, ähm, mehr so diese, diese, ja wirklich diese Hingabe dem Leben gegenüber, zu lernen und zu fühlen, deswegen auch, da kann ich jetzt vielleicht auch den Kreis schließen, war, glaube ich, Bali für mich auch eher so eine Erleichterung und gar kein Problem, dass ich da jetzt nicht hingehen kann, ähm, weil ich einfach mittlerweile verbunden bin, verbunden mit dem Gedanken oder mit dem Gefühl, alles kommt schon, wie es kommen soll und ich erzwinge nichts mehr. Ich, ich, hatte, ich habe ja immer die Wahl. Ich, hab ja die, ich kann ja nach Bali gehen, wenn ich mir mich impfen lasse, kann ich ja nach Bali gehen. Also ich habe immer die Wahl, egal in welcher Situation ich bin. Ich kann, ich kann jeden Moment. Ich bin die Schöpferin in meinem Leben. Nicht das Außen, nicht das Außen sagt mir, was ich zu tun habe. Oder nein, ich habe jeden Moment die Möglichkeit, mich für die Dinge zu entscheiden, die mir gut tun oder wie ich mein Leben irgendwie lenken will. Und für mich ist halt so. Diese, dieses, diese Balance zu männlicher und weiblicher Energie. Und da mache ich auch mal eine Extra Folge drüber. Ähm, vielleicht, dass ihr das auch besser greifen könnt. Aber so, wir leben hier einfach viel zu sehr in diesem, ja, Angst vor dem Unbekannten, vor dem Neuen. Und ich muss jetzt heute schon wissen, was ich morgen zu essen mache und was ich einkaufen gehe und wo ich dann in einem halben Jahr in Urlaub gehe. Ähm, oder, 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 dass ich jetzt dann in drei Jahren auf jeden Fall schon zwei Kinder habe. Keine Ahnung. Also so dieses ständig in dem Machen und irgendwie tun und planen und ähm, heute schon wissen, was was ist äh, im morgen oder heute Abend und das hat ja ganz viel damit zu tun, sich einfach mal, das einfach mal loszulassen. Wir leben viel zu sehr in dieser männlichen Energie und viel zu sehr in diesem ständig ablenken und ständig, ähm, ständig dieses Gefühl jemand sein zu müssen, indem wir was tun, indem wir die Sicherheit haben zu wissen, was ist der nächste Schritt. Aber was passiert, wenn du nicht weißt, was der nächste Schritt ist, wenn du dich einfach mehr hingibst? Ich sag dir, seit ich das mache, gefühlt mein Tag kommt mir einfach viel länger vor, weil ich mehr genieße, weil ich einfach den Tag, den Moment, ich nehme das mehr wahr, auch wenn ich was tue. Und das finde ich so entscheidend. Ähm, ich chill ja nicht von morgens bis abends mein Leben und sitze da in der Lounge und ähm, schlafe da oder ähm, chill oder so, sondern auch wenn ich was tue, auch wenn ich, Anführungszeichen, arbeite oder Haushalt oder was was halt getan werden muss auch irgendwie, ähm, bin ich trotzdem mehr mehr im Flow. Mehr, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, also das ich weiß nicht, das hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, aber irgendwie kommt mir das Leben ganz anders vor, weil ich halt dadurch einfach mehr genieße. Weil ich gewisse Sicherheiten, die auch nicht wirklich Sicherheiten sind, sondern wir denken, das ist eine Sicherheit. Ähm, ich habe es einfach irgendwie auch losgelassen und ich gebe mich dem einfach hin. Ich schaue, was kommt. Ich schaue, keine Ahnung, was morgen ist oder... Natürlich braucht man eine gewisse Basis, aber ich glaube, ich höre jetzt ähm, auf, darüber zu sprechen, weil es so schwer ist, alles viel zu lang. Und ich glaube, dieses männliche und weibliche Balance ist dann echt ein extra Thema. Aber das kam jetzt so ein bisschen dazu, weil das halt auch was war, was ich die letzten Monate lernen durfte. Genau. Ähm, ja, und auf jeden Fall fügt sich gerade alles so. Und ich bin da einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass gerade alles doch so kommt, wie es irgendwie sich einfach stimmig anfühlt und wie es mich glücklich macht. Und ja... Also ich hoffe, ich habe diese Message da echt gut rüberbringen können. Ähm, ja, dass wir uns wirklich dem bewusst werden, dass egal welche Angst oder welcher Schmerz du fühlst, gib dich dem auch hin und lenk dich nicht ab. Ähm, ablenken heißt immer nach hinten verschieben und letztendlich zieht man dadurch immer wieder. In Anführungszeichen Probleme ins Leben oder Momente, die dir einfach das widerspiegeln. Umso bewusster du dich mit dir auseinandersetzt, umso mehr bekommst du halt eben auch diesen Zugang zu dir und deiner inneren Welt, zu deinen Gedanken, ähm, zu dem, was du halt eigentlich tief im Inneren vielleicht fühlst. Ähm, und für mich das ist das der Schlüssel zu allem. Wie cool ist das eigentlich? Wir haben so, wir können da dadurch so viel positives bewirken im eigenen Leben. Wir sind dem Leben nicht ausgeliefert. Ich habe das früher immer gedacht. In meinem Leben, ich war als so negativ und so. Ich habe immer gedacht, das Leben ist gegen mich und ich habe irgendwie ein schlechtes, anstrengendes Leben. ist alles so schwer und warum passiert mir das immer? Das war immer so mein Film früher. Nee. Jeder Einzelne ist Schöpfer und Schöpferin des eigenen Lebens. Und ich glaube, wir dürfen lernen, das zu sehen oder zu erkennen, dass wir unser Leben aus dem Inneren heraus gestalten können, dass wir die Fähigkeit haben, schöpferisch zu wirken und die Fähigkeit haben, unsere Gedanken, die uns vielleicht blockieren oder Überzeugungen, ein negatives Selbstbild, das wirklich daran arbeiten und schiften und ändern. Und wir sind dem Leben nicht ausgeliefert und es gibt, für mich gibt es keine Probleme oder Herausforderungen. Nein. Und ich glaube, wir haben einfach gelernt, dass, dass das Leben halt von außen nach innen passiert. Es passieren Dinge im Außen und deswegen geht es mir schlecht. Nein, mir geht es schlecht und ziehe dadurch gewisse Dinge im Außen an. Gesetz der Anziehung. Die sieben spirituellen Gesetze. Auch auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge wert. Und sobald man das mal so für sich geschiftet hat und auch bewusst einfach mal im Alltag beobachtet, ist einfach Tatsache. Also, das ist, das ist einfach so geil. Also, man kann da ja einfach so viel mit sich arbeiten und sich dann ein ganz anderes Leben gestalten. Beziehungsweise, das Wichtigste ist ja nicht das, was dann letztendlich im Außen passiert, sondern diese Gefühle, die im Inneren passieren und die einem im positiven Sinne wirklich Erfüllung geben, von innen heraus sich erfüllt fühlen mit Liebe, mit Leichtigkeit, mit Freude. Ja, genau. Das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen. Und ähm, ich habe das auch gemerkt, seit ich da irgendwie nicht mehr gerade meine eigene Wohnung habe und ich habe oft irgendwie nur die gleichen Kleider an, weil ich keinen Bock habe irgendwie die ganze Zeit meine Kleider da so hin und her zu schleppen. Hey, mir geht's gut, mir geht's irgendwie sogar besser als früher und ich habe irgendwie, wie mir nicht so, ich brauche gar nicht viel. Ich genieße, ich lache, ich lebe und natürlich habe ich immer mal wieder auch meine Themen und ich habe auch im Moment Themen, die, die mich noch nicht glücklich machen, wo ich auch einfach auf dem Weg bin. Aber auch das ist okay. Ich will ja nicht sagen, ähm, ich bin keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist halt so, dass sich einfach einzugestehen, ähm, zu genießen, dankbar zu sein und auf der anderen Seite auch sich zu erlauben. Ja, es gibt dann noch das eine oder andere Thema, wo ich einfach noch bearbeiten darf, sag ich jetzt mal, oder wo ich mir einfach noch anschauen darf, aber da auch vielleicht auch darauf zu vertrauen, okay, ich mache mir das bewusst und dieses ins Bewusstsein holen, ist schon mal der erste Schritt zur Heilung, ähm, aber ist auch okay, wenn ich das, wenn das auch einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, vielleicht ist es gerade noch nicht an der Zeit, vielleicht durch dieses ins Bewusstsein holen passiert einfach schon einiges im Unterbewusstsein und es kommt die Heilung, also sich da einfach keinen Stress machen, ja, ist wohl am besten. Okay, ja, ja, eine Stunde, 15 fast. Ähm. So, ihr wisst jetzt, ähm, ich habe mich gerade echt verletzlich gezeigt. Gell? Ich wusste, dass wenn ich ähm, das so ausspreche, ich dachte so, es ähm, wird total emotional, aber war es gar nicht. Was aber auch total schön ist, weil mir das dann so zeigt, Aber ähm, das fühle ich auch schon seit, seit langer Zeit, dass ich da voll drüber, oder dass mir das so nichts mehr macht und ähm, dass ich jetzt auch drüber sprechen kann. Und und ich möchte auch, dass es für euch so ist. Ich bin halt nicht diejenige, es gibt ja auch viele Podcasts, wo du dann irgendwie ja, am Ende vielleicht die drei Schritte zu mehr Lebensfreude bekommst oder so. Und ich habe da auch schon die ein oder andere Folge drüber gemacht. Und wenn ich so fühle und fühle zum Beispiel, ich kann dir jetzt wirklich so ein paar Tipps ähm, ja geben oder Fakten oder keine Ahnung, dann mache ich das natürlich auch. Aber mir, für mich ist es halt am, wie soll ich sagen, am authentischsten oder was mir am meisten, meisten Freude macht, meine Geschichte zu teilen, meine Erfahrungen zu teilen und ich will, dass du für dich darauf, daraus ähm, das als Spiegel siehst und dich dann vielleicht schon deine Impulse, während, der, während du diesen Podcast hörst, wahrnimmst oder danach dir wirklich vielleicht eine halbe Stunde oder länger Zeit nimmst und wirklich... Mh, für dich so erkennst oder mal reinführst, wie das, was ich erzähle, vielleicht gerade stand in deinem Leben ist. Also das ist mir ganz wichtig. Mir geht es nur darum, dass ich jetzt irgendwie meine Geschichte erzähle, weil ich es von mir erzählen will, sondern ich erzähle meine Geschichte, dass du für dich das als, als Projektion, als Spiegel siehst, als, als Hilfe dafür zu erkennen, vielleicht gibt es Parallelen. Vielleicht hast du in deinem Leben auch mh, gewisse Ängste oder mh, letztens erst einen Schmerz erfahren oder auch vielleicht vor fünf Jahren oder hängst vielleicht noch an einer Beziehung oder ähm, erkennst vielleicht jetzt, okay krass, wo in meinem Leben lenke ich mich eigentlich noch ab? Also welche Themen gibt es da vielleicht, wo mir auch immer wieder passieren und ich denke, das Leben ist gegen mich, aber vielleicht lenke ich mich auch einfach ab, weil ich nicht hinschauen will, was ich eigentlich über mich und über mein Leben denke. Also ich möchte einfach, dass du das dass du das für dich einfach so, genau, das sage ich es nochmal als Spiegel siehst, wirklich so, für dich dann durch meine Geschichte erkennst, was sagt dir das, was ich gerade erzähle für dein Leben? Wie kannst du davon profitieren? Was kannst du daraus lernen für dich? Ja, genau. das war jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Genau. Ich hatte, äh, ja, ich habe auf jeden Fall vor, wieder öfter Podcast Folgen zu machen. Ich habe jetzt auch gerade die letzte Stunde gemerkt, dass es mir einfach so gut tut, da so drüber zu sprechen und es fällt mir auch leichter, wie zum Beispiel bei Instagram oder so, einfach wenn ich ach, einfach ein bisschen mehr reden kann. Ähm, genau. Und ich habe auch schon einige Themen, die ich auf jeden Fall auch noch teilen will. Aber das war mir jetzt mal das Wichtigste. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ähm, ich hoffe, dir geht es gut. Genieß den Sommer. Genieß. Ganz viel Sonne, sobald sie da ist. Und ähm, ja, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du diese Folge angehört hast. Und wie immer freue ich mich über ein Feedback bei Instagram oder ähm, hier ähm, beim Podcast, Spotify, beziehungsweise ja bei Apple ähm, oder eine Bewertung oder teil gern diese Podcast-Folge, ähm, wenn du denkst, es äh, kann auch jemand anderem helfen, was ich da gerade erzählt habe. Ja. Nur gemeinsam können wir da irgendwie ja wirklich auch eine Veränderung schaffen. Ich denke immer, war oh cool, wenn ich das teile, was ich so für mich als positiv empfunden habe und jemand anderes daraus lernen kann und der wiederum oder die wiederum es auch weitergibt und dann irgendwie eine erfülltere Beziehung besteht oder entsteht oder mehr glücklich sein oder so, wie geil ist das? Ich glaube, wenn man da wirklich so ja sich mutig einfach mal ein bisschen tiefer unterhält oder mal einfach Dinge preisgibt, die einen vielleicht belasten oder bewegen. Ich glaube, von jedem Menschen kann man was lernen und deswegen, also gerne auch teilen. Und über Feedback freue ich mich eh immer. So kann ich dann auch erkennen, okay, kommt es überhaupt an? Hat es dir was gebracht? Und ja, also alles Liebe für dich. Schön, dass es dich gibt und bis bald.